0: Sadece gündemden merhabalar. Yine haftanın önemli gelişmelerini İsmet Berkan'la değerlendireceğiz. Bir tür sohbet tarzında neler oluyor, nasıl bakmalı gibi bir çerçevede konuları ele alıyoruz. Birkaç önemli olay çıkardım İsmet. Bunlardan bir tanesi olay demeyelim de. Olay fazla bir laf e, bir tanesi. İlk, i̇lk araştırmalar gelmeye başladı. Evet. E, bunlar 29'unda 30'unda aralığın sahaya çıkmış. Dolayısıyla o kurkulicinin <gülüyor> ve enflasyonun e, ilk sert etkilerinin sonrasında yapıldığını varsayacağımız anketler e, tabloya baktığımız zaman e, beklenen çıkıyor karşımıza ama beklenen güçte olmayabilir bu ne demek her zamanki gibi iktidar ne part... kadar
1: güçlü beklediğine de
0: bağlı biraz. ama yani önemli ölçüde bu krizin sert sonuçları olabileceğine dair çok varsayım vardı öyle olmadığı anlaşılıyor yani evet iktidar oy kaybetmiş yine kaybediyor el zaten uzun süredir var o erozyon devam ediyor. İktidar bloğuyla e, muhalefet bloğu arasındaki puan farkı çeşitli anket gruplarına göre e, değişik ama 3-4 puan gibi gözüküyor. Mesela Metropol'ün anketine baktım. Kararsızlar dağıtılmadan 4 puanlık milletle cumhur arasında bir fark var. Dağıtılırsa 3 puana iniyor ya da tersi şimdi yanlış söylemeyeyim. Ee, ama e, denge yine bıçak sırtı. E, eğilim bir tarafın güçlenmesi üstüne. Bir başka haber e, dün okudum. 21 araştırma şirketinin yaptığı 103 anketin ortalama sonuçlarını çıkarmışlar. E, AK Parti'de e, bir 6 puanlık gerileme var. Fena değil, kuvvetli bir gerileme. Buna karşılık e, İYİ Parti ve CHP'deki oy artışı 2'nin ö- ötesine geçmiş değil. yani bir tarafta erozyon var ama büyük bir denge e, oynaması yok. Nasıl değerlendirmek lazım? E, tabii burada pek çok şey söyleyebiliriz. Anketlerin kendisi ne kadar gerçekçidir inanılır. E, İbrahim Kiraz da zannediyorum bugün benzer bir yazı yazmış. E, ikincisi krizin sonuçları tam hissedilmedi mi? Edilmedi mi? Anketleri buna göre mi değerlendirmek lazım. Yoksa bu kriz e, AK Parti'nin ya da iktidar seçmeni tarafından farklı bir şekilde mi algılanacak etkileri bazı kesimlerde özellikle muhalefetleri beklendiği gibi
1: olmayacaklar. Şimdi önce bence yani anketlerin kendisinden başlayalım. Bu Hepimiz biliyoruz ki bu çalışmaların pek çoğu telefonla yapılıyor, yüz yüze yapılan çalışma sayısı az görece az. E, yüz yüze yapılan çalışmalar üzerinde de bir baskı ihtimali bir hafta on gündür belirmiş durumda.
0: Baskı Tokat, derken?
1: Tokat'ta ve başka bir şehirde daha anketçileri polisler gözaltına aldı. Kamu yoklamasına giden e, kişileri polisler gözaltına aldı. E, bunu hep göz önünde bulundurmak lazım. Yani Anketlerin yöntem olarak bir problemi var. Bu problemi aşmalarına da devletimiz yardımcı olmuyor, tam tersine köstek oluyor. E, o yüzden manzarayı yeterince doğru ve iyi göremiyor olabiliriz. Ah, tabii olabilir. Zaten. Zaten zaten evet. Göremiyor olabiliriz. Bu bir. İkincisi genel olarak şu izlenim artık herkes tarafından neredeyse kabul görmüş. Durumda. Cumhur İttifakı yani AK Parti artı MHP artı BBP üçlüsünün toplam oyu epey bir zamandan beri, 18-10 aydan beri bu üçlünün toplam oyu mecliste bir çoğunluk oluşturmaya yeterli değil. Yani 300'ün üzerinde milletvekili çıkartmaya yeterli bir oyları yok artık. En genel anlamda HDP'yi de içine katarak muhalefet cephesinin oyu ee, da bir hayli yüksek parlamento seçimleri parlamento seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi tamamen ayrı bir ayrı bir spor dalı ee, onun için şimdi parlamentoda yani parti toplamlarından cumhurdan vesaireden söz edince parlamento seçiminden söz ediyoruz şimdi burada cumhur ittifakı meclisteki çoğunluğunu kaybediyor bu tamam bunu elde var bir diye bir kenara koysak bile yerine bir, bir çoğunluk geliyor mu bu konu sorun işaretleriyle. Ee, sen de bugün bir miktar yazmışsın bunu. HDP'nin sistem içindeki kilit rolü sistemin iki buçuğuncu partisi olarak e, yani Cumhurbaşkanı bir parti, milleti bir parti e, evet. <gülüyor> kabul ediyorum. Buçuk partisi olarak sistemin bir hayli önemi artmış durumda. E, i̇ktidar denklemlerinde, meclis içi denklemlerde ee, HDP'siz hareket etmek çok kolay olmayabilir. Ya da HDP'nin toplu halde bir yönde hareket ettiği zaman hareket ettiği yön hep belirleyici olacak. Öyle diyelim. Ee, azınlıkta kalan tarafın yanında da yani diyelim ki Cumhur'la birlikte hareket etmeye kalkarsa gelecek dönemde HDP bazı konularda e, Millet İttifakı'nın yapmak istediği yasa değişiklikleri yapılamaz. Ya da tam tersi olabilir. Yani HDP'nin kilit ve anahtar rolü önemli hale geliyor. Bu HDP konusu Türk siyasetinin konuşulmaktan kaçınılan bir konusu ama siz istediğiniz kadar kafanızı kumun altına gömün ya da pislikleri halının altına süpürün. O orada durmaya devam ediyor. Odada bir fil var ve o fili daha ne kadar süre Türk siyaseti görmezden gelecek bunu bilmiyorum. Bu ikinci gözlerim. Üçüncü gözlemim şu, ee, şimdi anketlerde İyi Parti ve CHP'nin yeterince yükselemiyor gözükmesin. Yani iktidar bloğundaki kayıp kadar en azından kazanç elde edemiyor gözükmesin. Arka planında da sanki şöyle bir şey var, yani gelecek ve deva partileri alıyor oyu gibi gözüküyor şu anda çünkü baktığımızda bu iki partinin toplamının anketlerde 6-6.5 civarında gözüküyor işte e, iktidar blokundan kopan oy o kadar gibi gözüküyor son bir yılda e, ona sonra, denk geliyor diyorsun 3 evet. aşağı 5 şüphel öyle tabi çok matematiksel bir şey kurmak çok kolay bir iş değil ama 3 e, aşağı 5 şüpheli or- oradan gelen oraya gitmiş bir üçüncüsü var Yine anketlerin kullandığı yönteme ilişkilediğin itirazı da, ee, Kararsızların çoğunlukla zaten ortalamaya göre devlet ediyorlar. Oysa bu kararsızların ezici bir çoğunluğunun bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlardan veya yani hiç oy kullanmamış yani gençlerden geldiğini görmemiz lazım. Bunları matematiksel olarak tanıtmak çok doğru olmayabilir. Yani bu insanların Cumhur oy vermek için kararsız hale gelmesinin sebebini görmek, anlayabilmek lazım. O sebebe bakarak da bu insanların olsa olsa ne tarafa oy verebileceklerini görmek lazım. Bu da onlarda az bir kitle değil, beş seçmenden birinden söz ediyoruz sonuçta. Yani bazıları şöyle bir bahane da şöyle bir şeyle... Ee, bu durumu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim Türkiye'de seçimlere katılım zaten 83-85 seviyesinde oluyor Yani %16, 15-16 gibi bir kesim zaten seçime katılmıyor. Bunları da öyle kabul edebiliriz diyenler de var. Ben ee, onlar gibi düşünmüyorum açıkçası. Yani bu seçime katılmayacağım, oy vermeyeceğim diyen kategoriyle ben en kararımı vermedim diyen kategori arasında bir fark oldu.
0: E, budur. Peki. Yani ben de benzer e, felaketlerim var. Belki bazı nüanslar var. Yani bir kere tabii bu kamuoyu araştırmalarının iki tür sorunu var. Birincisi hep olan bir sorun. Bu sorun e, Neyi yansıtıyorlar doğru yapılsalar bile e, seçim anında yapılan yani seçimlerden bir hafta on gün bir ay önce yapılan anketler doğruyu yansıtır. Nitekim bununla ilgili pek çok deney var elimizde. Evet. Fakat seçimlerden bir yıl bir buçuk yıl önce yapılan anketlerin e, neyi yansıttığı hakkında epey e, tartışma var. Çünkü sadece değişecek ileride değişme ihtimali var. Anlamında değil sadece siyasi partilerden hangisini tercih edeceğine dair insanların bir kategorizasyon yaparken yine bunu siyasi partiler bazında yapmak. Öyledir alt katmanlar ya yaştır ya kadındır ya kenttir ya kazandığı paradır ya da siyasi partidir. Dolayısıyla doğru bir sosyolojik gözlem diyelim toplumla ilgili o toplumun değişim unsurları ve yeni tabakalaşmasıyla ilgili tabii kamuoyu araştırmalarına daha çok yansıyabilse muhtemelen daha doğru neticeler alınır diye düşünüyorum ve ben bunu yansımadığı karar ettim. Yani ben Türkiye'nin son 10-15-20 yılda Hangi açıdan açıklarsanız açıklayın. ister bir sosyalist olarak, ister bir sosyal demokrat olarak, ister bir liberal olarak mutlaka bir değişimi tarif edersiniz. Şimdi bir, bir sorun bu. Diğer sorun tabii senin söylediğin sorun. Yani bunlar telefonla yapılıyorlar. Telefonla ne kadar ciddi sonuçlar alınıyor, alınmıyor. Bu da bir ayrı tartışma. Fakat şöyle bir şey var bunları tersten doğrulayan... Bütün araştırmalar böyle yapılıyor ve yüzde sekseni benzer sonuçlar veriyor. Şimdi böyle olduğu zaman bir doğrudan yani evet, bir, bir, bir genel bir trend varsa. bir trendten bahsedebiliriz. Bu trend nedir? Bu trend bize bence iki tane şey söylüyor. Bir biri kaybediyor, iktidar tarafı kaybediyor, diğer taraf güçleniyor. Ama ikinci şey bunlar arasındaki denge çok bıçak sırtı bir denge. Olmaya devam ediyor. Bir ister üç puan
1: olsun ister altı puan olsun. belki Sayredeni üçüncü... belli kazananı belirsiz demek belki.
0: Belki. Evet fena değil bu benzetme. <gülüyor> Güzel bir şey. Ee, bir de üçüncü faktörü belki eklemek lazım. Yani Türkiye'deki bir temel siyasal sorun. Türk sorun. Güneydoğu sorunu, HDP sorunu, terör sorunu adını nasıl adlandırırsanız adlandırın. Bugün bir asayiş sorunu olmaktan, dar bir siyasi sorun olmaktan çıkıp bir sosyolojik sorun haline, hatta seçmen dokusunu belirleyen bir sorun haline gelmiş durumda ve Türkiye'yi e, hem kilitleme hem... E, ana istikametini siyasi tercihler açısından ya da iktidar tercihleri açısından seçmen bağımında söylüyorum. Belirleme gücüne gelmiş durumda. Şimdi anketlerle ilgili söylenmesi gereken ilk şeyin de olduğunu düşünüyorum. İkinci husus şu. Bunu hep tartışıyoruz bu programda. Bir kez daha yinelemek isterim. Şunu da söyleyeyim önce. Bunlar böyle çok sert ve keskin görüşler değil dile getirecekleri Bunlar <gülüyor> hipotetik görüşler. Beklenti genel olarak siyasi iktidarın performansıyla seçmen davranışı arasında bir korelasyon olmasıdır. Bundan tabii bir şey de yok. Yani batırırsanız ülkeyi, bunu ceza, görürsün. ceza görürsünüz. Yani de birazcık bunu tarif eder. Ee, peki bu hangi kriterlere göre olur, nasıl olur sorusu tabii ülkeden ülkeye değişebilir. Fakat bazı ülkelere geldiğimiz zaman e, aidiyet dediğimiz mesele, o kadar belirleyici yani belli bir gruba, belli bir kültüre, belli bir geleneğe ait olma o kadar belirleyici olabiliyor ki zaman zaman e, bireysel çıkarların ötesine geçebiliyor. Bunun tabii telafi mekanizmaları da var. Oralarda oluşan grupların iç kaynak yaratımı ya da iktidardan gelen kaynak yaratımı bu kaynakların dağıtılmasının bir telafi edici Yönü de var. Bu kaynak sadece maddi kaynak değil. Aynı zamanda simgesel kaynaklar ya da güç kaynakları. Şimdi bunları dikkate aldığımız zaman ben ana hatlarıyla bu anketleri veri alırsak yani doğru kabul edersek şunu görüyorum. Mevcut ortaya çıkan erozyon son krizden çok devam etmekte olan bir e, erozyonun devamı. Şimdi burada mesela kararsızlar çok ilginç bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. En son Metropol Anketi'nde kararsızlar zannediyorum 9.9 artı 11.1 yani protesto edeceğim, hiç seçime gitmeyeceğim diyenleri %10 civarında ölçmüş. E bunlar bizde zaten hep %10 civarındadır hatta biraz daha fazladır. E geriye ne kalıyor %10? 11-12 civarında bir gerçek kararsız kalıyor. Bunlar tam da senin söylediğin gibi eski şey seçmenleri, iktidar seçmenleri. Üçte evet. iki oranında bildiğim kadar. Şimdi burada da iki tane kocaman sorun var karşımızda. Nasıl yorumlamak lazım bu kararsızları? Bunlar AK Parti'den MHP'den kopmuş adamlar mı? Yoksa bir eşiği atlayıp muhalefete geçememiş adamlar mı? Yani hangi sokak yakın? Geri dönüş sokağı mı yakın? Karşı caddeye geniş sokağı mı yakın? Bu soruyu bilmiyoruz. Cevabını Cevabı bilmiyoruz. Soru. bilmiyoruz. Yani varsayabiliriz, fikir yürütebiliriz, bilmiyoruz. E, bu oran pek değişmiş değil. Yani son e, bu olaylardan sonra bir miktar daha artsa bir takım yorumlar yapabiliriz. Ama bu oranın çok değişmediğini düşünüyorum. Ve bunu şeyle bağlamak istiyorum... Sonra başka bir konuya doğru hareket edelim. Çünkü çok ilerlemek de buradan mümkün değil. Erdoğan'ın yaptığı çeşitli konuşmalar dün müydü? Önceki gün meclis grubunda bir kez daha. Dün. E, Salı değil mi? Dün yo, yo, dün, dün çocuk. Peki. Meclis grubunda yaptığı konuşma e, bir kez daha... Ee, ekonomik politikalarını ya da ekonomik durumu açıklayıcı, izah edici bir konuşma. Ee, ekonomik durumu dünya kriziyle ilişkilendiriyor. Yani başka yerlerde de var bu. Biraz fazla oldu bunu halledeceğiz. Ee, ekonomik politikalarla ilgili de açık bir şekilde enflasyonist politikalar vaadı var. Yani enflasyonu düşüreceğiz düşüremezsek eğer. Her üç ayda bir... Siz,
1: sizi rahatlatacağız. Sizi rahatlatacağız.
0: Şimdi bu, bu döngü yürür mü? <gülüyor> Kimisine göre yürümez. Kimisine göre pek çok örnekte olduğu gibi Arjantin'de, Brezilya'da zamanında bir miktar yürüyebilir. Yani iyi sonuç verme değil de zaman kazanma açısından. <gülüyor> Böyle olduğu oranda da Tayyip Erdoğan'ın o e, kurtuluş savaşı, milliyetçilik, yeni ekonomi model vesaire vesaire söyleminin tutma ihtimali biraz daha fazla. Benim kanaatim bu e, ve o da bunun üstünde duruyor ama e, dediğim gibi e, Mart ayı gelir e, Mart ayındaki beklentiler biraz o yönde hem FED açıklamaları bakımından faiz bakımından hem <gülüyor> Türkiye'nin kuvvetli bir borç ödemesi var o bakımdan e, bunları göreceğiz ama
1: şu anda bence denge bozulmuş görünmüyor. Yani <gülüyor> denge denle kastettiğine bağlı bir kere, bir kere şşş, yani iki, iki blok de, arasındaki dengeden bahsediyorum. yani mi? şunu hiç unutmamak lazım bu iki bloktan biri Cumhuriyet <gülüyor> bu yola yüzde altmış civarında bir potansiyel oyla çıktı abarttın öyleydi AK Parti ile MHP'nin 2015 sonu toplamı. Toplam oyuyuz. Var. Evet. evet. evet. E, vardı. Profans, e, işte, profans, en sevizin point diyorsun. Peki, peki tamam. Vaz, i̇ş Sonra iş ne falan. oldu? Ee, 2017'deki <gülüyor> referandum kıl payıyla geçti ama 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52-54 aralığına geldi oturdu bu iki partinin toplamı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da. Şimdi başlangıç noktası en azından o. Yüzde yani 60'ı harbi kabul etmesek bile yüzde 52-54 aralığından bugün nereye düşmüş iki partinin toplamı yüzde birazcık altında gözüküyor işte deminden beri konuştuğumuz anketlerde kayıp dehşet verici aslında onlar açısından bakıldığında yani yüzde 54'ten yüzde 40'a düşmek çok büyük yüksek, bir düşüş. E, yüksek, büyük bir <gülüyor> şey. Üstelik bu düşüş durmuş da değil yani evet, bu düşüş. Azar azar da olsak <gülüyor> yani. Yön aşağıya doğru. Ne yataya geçmiş durumda ne yukarıya geçmiş dönmüş durumda. Yön aşağıya doğru. E, Bu yönün belirleyicisi nedir diye baktığımızda yani 2018'den bugüne, 2018 Haziran'ından bugüne değişenler ne oldu ki %14'lük bir oy kitlesi iktidar bile koptu gitti. Üstelik de Başka yerlere gitti. Yani öyle e, hepsi kararsız değil bunların. Bir kısmı muhalefete atlamış durumda Tabii muhalefet ya. cephesine. E, baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir kere Türkiye 2018'den beri kesintisiz bir şekilde ekonomik zorluklarla uğraşıyor. Bir bunu görmek lazım yani bunu bir kenara koymak lazım. Bugün dahil olmak üzere işte dolar kurumdaki hızlı artışla uğraşıyoruz, enflasyonla uğraşıyoruz. Enflasyonu dizginlemek için bir sefer faizleri yükseltmeyi denedik, öbür sefer faizleri indirmeyi denedik. Salgının kötü etkileriyle uğraştık, şununla uğraştık, bununla uğraştık. Sürekli ekonomiyle meşgulüz. Bir bunu bir kenara koymak lazım. İkincisi bu yönetim sisteminin yani 2018 Haziran'ı ile birlikte yürürlüğe giren yeni yönetim sisteminin, başkanlık sisteminin getirdiği bir takım zaaflarla uğraşıyoruz. Bu da başlangıçta belki akademik bir ilginin alanıydı bu. Yani e, işte idare hukukçuları, e, yönetim bilim hocaları vesaire ya bu yönetim, bu yönetim biçiminde böyle böyle problemler var diye konuşuyorlardı. Bazı problemleri açıkça sergiliyorlardı. Bugün o... Artık akademik bir ilgi olmaktan ziyade sokaktaki insanın ilgisine dönüşmüş durumda çünkü bazı kaçınılmaz şeyler var. Şimdi Cumhurbaşkanı birincisi kendi damadını Türkiye'ye en önemli bakan yapabildi hükümetinde. Bir bu böyle bir serbesti var artık damadını yani e, yapabildi. İkincisi Cumhurbaşkanı dört kere Merkez Bankası'nda Başkanı değiştirdi, üç kere hazine bakanı değiştirdi. E, Şimdi bunlar yönetimle ilgili, yönetim sistemiyle ilgili problemleri ortaya koyan şeyler. Yani e- ve Cumhurbaşkanından her harek- habersiz artık asgari ücrette Cumhurbaşkanı açıklıyor. Fındık destekleme ...fiyatını da Cumhurbaşkanı açıklıyor. Ee, takım antrenörünün de o seçim. Neredeyse. Neredeyse tamam. değil, öyle evet. oldu en son. Bu, yer, bu böyle göz, <gülüyor> gözle görülür bir şey bu. İnsanlar <gülüyor> arasında da konuşulan bir şeye dönüşmüş durumda bu. Ee, bu da zannediyorum o düşüşte, Olay, arka planda öyle. etkisi olan bir şey. <gülüyor> e, ve her şeyin hesabını kendisi vermek istediği gibi vatandaş da kendisine sormak istiyor Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Bu da, bu da önemli bir şey. O yüzden de zaten bir başka başından beri konuşmadığımız başka anket sonucu daha var. Yani nasıl Cumhur İttifakı'nın oy oranı %54'lerden %40 sınırına indiyse Hı-hı. Cumhurbaşkanı'nın şahsi oy oranı da ki her zaman kendi oyu Cumhurbaşkanı'nın AK Parti oyundan daha fazlaydı. E, o da anketlere baktığınızda %40 hatta altında gösteren anketler var. Hı-hı. Ee, o da düşmüş durumda. Bu bunlar tesadüf olamaz. Yani bunlar Çık, yok. E, bir temenniden ibaret de olamaz bunlar. Hmm. Kaldı ki Cumhurbaşkanının söylemini izliyoruz. Özellikle de son birkaç haftadır ama daha uza, uza daha uzun geçmişe dönmek de mümkün. Sürekli savunmada. Dünkü konuşma da savunma konuşması aslında. Yani işte meşhur bir laf vardır e, Winston ile atfedilir hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz diye. E, Cumhurbaşkanı da sürekli mazeret anlatıyor. İşte uluslararası güçlerden söz ediyor, salgından söz ediyor, ondan söz ediyor, bundan söz ediyor. Ekonomik zorluklarla ilgili olarak. E, sonra da benim çok yani... ...bir karar gibi algılamadığım şeyleri de söylüyor. Yani o zaman sizi ezdirmeyiz. Onlar bence temenni mahiyetinde sözler. Çünkü gün oraya geldiğinde ne yapacağını bilmiyoruz. Memur maaşlarından biliyoruz bunu. Yani başkasının kesesinden, işverenlerin kesesinden asgari ücrete zam yapabiliyor Cumhurbaşkanı. Ama devlet bütçesini bozmaya geldiğinde sıra bütçe dengelerinin ortadan eli Eli daha titrek oluyor Hı-hı. orada. Ee, o bakımdan e, şimdi işte zaman kazanmaktan söz ediliyor ama burada bir stratejisizlik ve başıboşluk da olduğu için Cumhurbaşkanı cephesinde yani 2023'te mi yapsın seçimi daha önce bir zamanda mı yapsın? Bence kendi kafasında 2023'e kadar gidebilmek istiyor ama kafasının bir yerinde daha önce de yapma ihtimali var. Ee, o yüzden de yani zaman kazanmak ama... Ne kadar zaman kazanmaktan söz ediyoruz ve zaman kazanmaya ne zaman başlamalı? Yani bir buçuk yıl sonrayı hedefliyorsak eğer zaman kazanmaya belki bundan 7-8 ay sonra başlaması lazım. Ama zaman, zaman kazanmaya Şubat ayında başlayacaksa ya da Mart sonunda başlayacaksa... Ee, o kazandığı zaman onu Haziran 2023'e kadar eriştiremeyebilir. Yani Hı-hı. bir hiperenflasyonla %100'ün üstüne çıkmış enflasyon rakamlarıyla seçim günü karşı karşıya kalabilir. Onun zararı çok daha büyük olur. Bugün bugün uğrayacağı zarara göre çok daha büyük zarara uğrar. O yüzden yani bunu ve işte bir meşhur Polonyalı e, sosyologdan çalıntı yaparak söyleyeyim. E, likit durumlar diyor. Cumhurbaşkanı açısından da bu şu an kendi geleceğiyle ilgili bütün siyasi kararlar son derece akışkan, son derece likit durumda. Böyle içinde girdiği kabın şeklini alacak ama henüz bir kap da belirlemiş değil. E, o yüzden böyle bir e, bir bekleme döneminde işte HTMT'nin ifadesiyle aslında Cumhurbaşkanı'nın bu bekleme dönemi ta 2019'un Mart ayından beri devam ediyor. Yani çok uzun bir bekleyiş döneminde Cumhurbaşkanı. Evet. Ee, oraya mı gitsin, buraya mı gitsin bu kararı verebilmiş değil henüz de.
0: Evet yani e, şimdi ben Cumhurbaşkanı böyle mi akıl yürütüyor çok emin değilim. Böyle akıl yürütseydi zaten muhtemelen e, Türkiye ile ilgili Öyle, bence de. adımlar böyle olmazdı. Ben şuna katılıyorum, evet bir erozyon tabii var ama şunun altını hep çizerim yıllardır. Bu zamanında Refah Partisi'ne karşı da diğer siyasi partilerin birleşmesi, onların toplamlarının, oy toplamlarının bu şekilde katlanacağı varsayımı, üzerine kurulu bir şekilde ifade edilirdi. Bugün de aynı tablo var. Şöyle söyledim sana benzerlerin toplamı her zaman ayrı ayrı onların ayrı ayrı toplamından daha azdır. Evet. Bu, bu tartışma böyledir. yani iki siyasi parti bu kadar bloklaşıyorsa <gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisi bir anlamda başkan yardımcısı gibi davranıyorsa genel başkanı itibariyle buradaki ayrılaşma ee, ve buradaki karşılıklı hatalar erozyonu karşılıklı olarak tetikler. Dolayısıyla bunlar ayrınsalar birbirlerinden inan o oranları bir miktar artabilir, artar diyemem ama artabilir. Dolayısıyla bir kere bunu ıı, görmek lazım. İkincisi e, tabii burada nedir bu büyük erozyona yol açan en azından AK Parti açısından bakalım. Ben hep yüzde 47 veri alırım yani e, 2007 seçimlerini Hı. veri alırım. Ve %10 puan civarında görüyorum. Yani son 10 yılda biraz daha fazla belki. E çok kuvvetli bir oran tabii %10 oy kaybetmek ama şunu da unutmamak lazım. E %10 oy kaybetmeye rağmen hala %37, 35, 30 her neyse bir blok orada durmakta. Bu kaybı e, pek çok faktörle açıklayabiliriz. Bir kere şahsileşme iktidarda çok önemli. Özellikle Muhafazakar kesimin kimi bölümlerinin itirazı açısından önemli. Ekonomideki gidişi sen gayet güzel tarif ettin. Orada bir e, sorun var. Yani e, 2010'dan itibaren başlayan belki e, yani 2008 krizini yine makul atlattı Türkiye. E, oradan itibaren başlayan bir sorun var. E, bu sorunun etkileri şimdi çok daha kuvvetli çıkmaya başlıyor. Bir de tabii <gülüyor> adalet sistemi erozyonunu çok aşağı almamak evet. E, bütün yapılan anketlerde en başta çıkan rahatsızlık konularından biri bu. Katılıyorum bunlara ama iki tane faktör var e, diye düşünüyorum. Telafi edici faktör. Telafi edici derken e, e, iktidar lehine düzeltici faktör. Birisi yeni siyasal yarışma sistemi. E, bu yeni siyasal yarışma sistemi sonuç olarak iki şeyi çok öne çıkarıyor. Bir şah, şahıs kişi evet. İkincisi kojonktur. O anki kojonktur. Yani bugün Tayyip Erdoğan'la x kişi karşı karşıya geldiği zaman kim daha çok o yollar anketlerinin benim için hiçbir karşılığı ve anlamı yok. Şu andaki temenniler arzuları yansıtıyor onlar. Ama Erdoğan'la herhangi bir kişi karşı karşıya
1: geldiği zaman Erdoğan'ın avantajlarını sıralamak mümkün. Ama şu sonuçlara ne diyorsun? Ben şimdi hep ona bakıyorum. Kesseniz, damarımı kesseniz, beni kesseniz Erdoğan'a oy vermem diyen diyenler var. Ve bunların miktarı yüzde 65'lere vardı. Çok
0: inandırıcı gelmiyor. Hı. Yani çok, yani inandırıcı olsa e, bu, bu anket... Tabii bu en azından günlük e, e, e, e, anlık, anlık öfkeyi e, ifade ediyor. Elbette, tersi söylenebilir Hı. mi? Ve e, böyle de olabilir, seçim sonuçlarında olmaz diye bir şey söylemiyorum. Ama... ...şunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani bu
1: iş bitti kopuyor.
0: Yok canım, gidiyor. Böyle bir şey yok. Yani evet. hala dengeli olan... seçime
1: şey... de gerek kalmaz yani. Yani kalır ki. <gülüyor> <hareket gülüyor> İki hareket <gülüyor> yapar. Yani, ama öyle bir
0: duygu var. Yani şimdi muhalif kesimde öyle bir duygu var. Yani iktidarın... E, ben, ...bence diyor insanlar... ...başarısız. Ben bakıyorum başarısız. E, başarısız olduğuna göre tek kazanacak. Nokta. Yani ne yapıyoruz seçim saatini bekliyoruz seçim saatinde her şey değişecek e, siyaset öyle değil yani e, seçmen karışık bir yaratık yani nasıl oy verecek nerede oy verecek o an geldiği zaman Kılıçdaroğlu ise mesela aday ya bunun mezhebe mi diyecek demeyecek mi? Ya da başka biri aday olduğu zaman ya Türkiye'nin... Kim bu adam mı diyecek? Kim bu adam mı diyecek? Türkiye'nin büyüklüğü mü diyecek? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla şahıs faktörünün ben e, oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de o anki konjonktürün ne olacağı bu konuda da iktidar kabiliyetlidir. Yani iktidar... E, konjonktürü
1: belirleme açısından da yani ellerinde bir imkan var. var. Yani e, gerilim
0: yaratabilir... E, Kriz yaratabilir rahatlama, yaratabilir. rahatlama yaratabilir. Askeri bir yere gönderebilir. Olur olur. Bir sürü şey olur. Dolayısıyla e, yani kartlar ve kağıtlar ortada diye düşürüyorum. Hemen buradan şeye geçelim istersen. E, şimdi bu HDP Diyarbakır Milletvekili bir hanım Semra mıydı adı? Unuttum ben de. Evet ben de şimdi yazmıştım s- buraya. Yazımda da var ama şimdi adını unuttum ama Ayıp olmasın. Evet Semra Güzel. Ee, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in e, öldürülmüş bir PKK'lı e, 2017 öldürülmüş kişi 2014'te çekildiği anlaşılan e, ve öldürülen kişinin e, cep, cep telefonunda, telefonunda yani muhtemelen adli kaziyede bulunan e, cep telefonundan elde edilmiş resimleri ortaya çıktı. Şimdi bu ayrı bir tartışma konusu. Buna bakarız. Bir de bu, bu piyasada nasıl dönüyor ve kullanılıyor diye baktığımız zaman e, orada da kuvvetli bir şekilde bir tek örnek vereyim sana cumhurbaşkanının e, dünkü konuşmasında muhatta HDP değildi. Muha, muhatap semra güzel de değildi. muhatap CHP'ydi. Hı. Yani CHP işaret ederek sizin ortaklarınız, sizin adamlarınız tarzı bir e, Açıklama yaptı. Hemen benim çok hızlı tabii her zaman olduğu gibi yazıyoruz bunu söylüyoruz aklıma gelen tabii biraz önce konuştuk HDP ne kadar önemli seçim sisteminde. Bir HDP, HDP'yi kriminalize etmek, ona yaklaşma ihtimali olan herkesi parmak sallayarak tehdit etmek, milliyetçi reaksiyonu davet etmek tarzı bir hamle gibi bu gözüküyor. Zaten... Ee, öyle canım onun cehenneti. Yani, yani ya da,
1: <gülüyor> öyle. Çünkü ta 2017'de ölmüş birisinin büyük ihtimalle öldüğü günden beri elde olan cep telefonundan elde edilmiş verilerin 2022 yılının e, Ocak ayında ansızın gazetelere servis edilmesi yani suçsa o görüntüler söz konusu milletvekilinin seçilme yeterliği Olmayabilirdi 2018'de seçime girmezden önce. Adli makamlar bunları kullanırlardı. Hakkında bir terör davası açarlardı. Seçime girme yetenliği ortadan kalkardı. Şimdi fezleke falan düzenleniyor ama bunlar hep büyük sembolü oluşturmanın parçaları Hı, e, yapmak istedikleri şey belli. Yani ne neye uğraştıkları öyle çok bir sır da yok arkada açık açık da söyleniyor zaten. İşte HDP'nin kriminalize edilmesi artık HDP'den söz etmeye bile gerek yok. Onlar zaten e, teröristler, suçlular, şunlar bunlar. E, ama e, onlarla bir de birlikte iş tutanlar var. Biz esas halkımıza onları şikayet ediyoruz'a kadar vardırdı kendi kafasında bu işi. O yüzden muhatap CHP dünkü konuşmadı. Ama buradaki versayımlar baştan sona yanlış olabilir Tayyip Erdoğan'ın varsayımları. Yani sonuçta bir varsayım kuruyor önce. O varsayımın üstünde başka bir şey bina ediyor, onun üstünde bir şey daha bina ediyor. Örnek ver. Şimdi diyor ki yani HDP eşittir terör diyor. Şimdi hmm. bunu dediğiniz zaman Türkiye'de işte altı küsür milyon seçmeni olan bir siyasi partiden söz ediyoruz. Bunu, bu tepki gördü. 2019 seçiminde bu tepki gördü yerel seçimde. Yani bu söylem çok ciddi bir tepki gördü. Kim sadece Kürtlerden görmedi bu tepkiyi. Bu tepkiyi potansiyel AK Parti MHP seçmeninden de gördü. E, nitekim işte o zaman o seçim döneminde e, Meral Akşener Denizli Meydanındaki Denizli herhalde milliyetçiliğin kalelerinden biridir Türkiye'de. Denizli Meydanı'na çıktı mitinginde dedi ki e, ey PKK'lılar teröristler nasılsınız bakalım dedi. Meydanda kendisini dinlemeye gelmiş olanlara. Evet, evet. Çünkü bütün seçmene sen diyorsun Denizli'den de oyalmış edebi. Şimdi bu, bu, bu tepki çekti. Dolayısıyla o varsayım 2015'te yerinde durduğu gibi bugün yerinde durmuyor olabilir. O zaman Hendek Savaşları vardı, PKK şehirlerde bombalar patlatıyordu, polisleri öldürüyordu. İnanılmaz bir terör dalgası altında yaşıyorduk biz 2015-16'da. Bugün or- orada değiliz. Dolayısıyla 2015'te yarattığı etkiyi bugün yaratmıyor olabilir o varsayım. Birincisi bunu bir kenara koyalım. E i̇kincisi <gülüyor> bu artık o kadar ne diyeyim tabak tadı veren bir propaganda çizgisine dönüştü ki... ...bence kullanışlılığı da ortadan kalktı. Yani bir kere iki kere söylediğiniz zaman o söylediğiniz şeyi çok güçlü olabilir hakikaten işte... E, biz yıllardır Türkiye'de bu konuyu tartışırız HDP ve onun öncülü olan bütün partiler için. Ya PKK ile aranıza mesafe koyun kardeşim. Bunu en makul insanlar bile bir noktada bunu söylemişlerdir bu partilere ilişkin olarak. Aranıza net bir şey yani kanlı eylemlerle aranıza net bir çizgi çizin. Ee, sonra Türk milleti HDP'ye kısmen sempati duyan insanlar da 2015 Haziran'ında seçim gecesi Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamayla çok büyük bir hayal kırıklığına uğradılar mesela. Yani biz iktidar denkleminin hiçbir şekilde parçası olmayacağız açıklaması büyük bir hayal kırıklığına yarattı. Bugün muhalefet çevreleri dediğimiz çevrelerin içinde en başta. Şimdi bütün bu tarihi biliyoruz ama bunu bir kere söylersiniz, iki kere söylersiniz, üç kere söylersiniz, beş kere söylersiniz sekizincisinde kulakların bir tarafından girip öbür tarafından çıkmaya başlar. Şimdi burada bu milletvekili hanımın nişanlısıymış bu kişi. Ee, sonra aralarına ayrılık girmiş zaten. Hı hı. 2014'te çözüm süreci sırasında e, Irak'a gitmiş onunla görüşmüş. Ben kendi ifadesini aktarıyorum. Hı hı. O görüşme sırasında bu fotoğraflar çekilmiş. E, 2017'de de adam ölmüş bir operasyonda öldürülmüş zaten. Ee, ve öldürüldüğü günden beri de cep telefonu adli makamların elinde. Bugün tarihte 2022 yılının beş, Ocak ayındayız. Şimdi el insaf, ortada bir suç varsa, birincisi fotoğraf tek başına bir suç değildir. İkincisi ortada bir suç varsa, e, bunu beş yıldır neredeydiniz? Bugün hala ortada bir suçlama yok. Üçüncüsü bu utanç verici, yani siyaseten kullanılabilir utanç verici bir fotoğraf zannederim. Söz konusu milletvekili için. Onun adaylığı zamanında kullanılması gerekirdi. Öyle değil mi? Bugün Kesinlikle değil ki onun günü. Biz ne fotoğraflar gördük o seçimde ve hemen seçimin ertesinde elinde Kaleşnikov'la havaya ateş eden HDP milletvekili adayları gördük biz. Ee, ve o utanç yetti onlara aday olamadılar bazıları. Adaylıktan Hı-hı. geri çekildiler bazıları. Yani e, bu fotoğraf da belli ki iktidar güçlerinin elindeydi seçim öncesinde ama bu fotoğrafın işte Kaleşnikov'la havaya ateş eden bir kadınınki kadar etkili olmayacağını e, düşünüp kullanmadılar o zaman. Bugün kullanıyorlar. Bu da bu da sanki bir çaresizlik ifadesi gibi geliyor bana. Yani durduk yerde nereden çıktı şimdi? Yani bu bu kadın milletvekili neden birdenbire e, toplumun önüne atıldı? Ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Yok öyle bir şey de yok. Yani çok sert bir açıklama yapar, bir, bir konuşma yapar, bir şey yapar filan da ...bu hanımla ilgili bir tartışma başlar... ...o tartışmanın ortasında da tak diye bir fotoğraf ortaya çıkıverir... ...onu da anlayabilirim... ...burada fol yok yumurta yok durdu... ...bir gün ansızın başımıza bu fotoğraf düştü... ...bu da hakikaten... ...yani adli makamlarla... ...hükümet arasındaki mesafesizliği... ...göstermesi <gülüyor> bakımından da... ...bence... Ee ...son derece çarpıcı bir örneğe... istediklerinin tam tersi bir örneğe... ...özgürlüksüzlüğümüze dair... ...bir örneğe dönüştü bu fotoğraf... Evet. Çok şey Teşekkür ederim. Çok
0: Bende oluyor bazen. <gülüyor> Şimdi doğru katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum söylediklerine. Yani baştan aşağı bir saçmalık dizaynı bile evet. kötü bir siyasi manevra
1: ama bir siyasi manevra. Evet bana <gülüyor> ama işte elde meşhur laf vardır. Elinizdeki tek alet çekiçse her şey çivi gözükür. Eldeki tek alet çekiç olduğu gibi. Fazladan çivi de yok ortada. Hep aynı çivinin üstüne çakıyoruz biz. <gülüyor>
0: evet, evet ama yani AK Parti'nin ya da iktidarın zaten e, dili bunlar üstüne kurulu. Yani toplumun e, uyumlu, ahlaklı, e, tam vatandaş vasıflarını taşıyan e, bloklarıyla ya da bunu kabul etmiş taşımasa bile bloklarıyla diğer blokları arasındaki ayrım Yeni bir toplumsal meşruiyet tanımlı bu AK Parti popülizmin en önemli girdilerinden bir tanesi. Şunu söyleyebiliriz karşılığı yok. Bunu bilmiyorum. Evet, Karşılığından yani... yok
1: değil de çok özür dilerim. Bir cümle daha söyleyip hemen sana bırakıyorum. <gülüyor> bu da bir savunma çizgisi AK Parti açısından. Yani bir atak hareketi değil bu. Mevcudu korumak için yapılan bir hareket. Evet yani...
0: Buna itiraz etmem tabii yani e, böyle. Ama diğer taraftan e, bu tür e, savunmaların atak tarafı da vardır. E, yani genel olarak... Rakibi e, sakatlayabilirsiniz. Rakibi sakatlarsınız. Yani. Kon- gol atmasanız kon- mı? kalkarsın evet. yani futbol deyimleriyle konuşacak olursak. E, şimdi bunlar bir takdirde sinyaller veriyorlar. E, şimdi bu çok kötü bir örnek. Tam senin söylediğin nedenlerle, 5-5,5 yıl önce e, olmuş bir hadise daha doğrusu ellerinde bulunan bir malzeme e, bugün bir anda e, piyasaya salınıyor ve buradan hareketle çok açık yine bir şekilde HDP ile ilişki kuracak muhalif partilerin e, alanının e, daraltılması sözü bana hedefleniyor. Çünkü buradaki niyet çok açık, Kürt seçmenler. HDP seçmeni önemli, HDP seçmeninin bölünmesi, iktidar cenahının e, oy kazanması için bir vesile olarak onlar açısından görülüyor. Ama bununla birlikte şunu da dikkate almak lazım. Bu siyaset, bu tür manevralar bel altı hareketleri e, gitgide arttırıyor ve bunları güçlendiriyor. Yani işaret ettiği şey şu, yarın öbür gün Kılıçdaroğlu aday olsa, ee, onun e, mezhebiyle ilgili, Alevilikle ilgili. Demek Tayyip kuşma. Erdoğan hiç sakınmadan Türkiye'nin en hassas e, alanını ki bu tarihin, Türk tarihinin değil, İslam tarihinin e, en hassas meselelerinden bunu çok rahat kaşıyabilir. Dolayısıyla yani benim bir, en ufak bir kuşkum yok. Tabi Yani evet ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani demek ki bu bölücülük meselesi yani bizler olanlar olmayanlar. Kürtler ve diğerleri bu açıkçası HDP'nin ötesinde Kürtler meselesine geliyor Dolayısıyla bu istikamet e, kuvvetlenecek ve Türk siyasetinin hareket alanı da yani hareket alanı derken eylem mekanizmalarının içerisinde böyle bir dosya artarak büyüyecek. Bunu şu iki tür açıklayabiliriz. elinde imkan yok. E, aciz durumunda, ve bunlara daha çok sarılıyor. Evet bu da söylenebilir. Ama bu tersten de bakılıp zaten bu, bu kişi Cumhurbaşkanı her zaman bunu yaptı. Yani e, açık toplumu temsil ettiği zamanlarda Kemalist ve e, asker güçleri karşısına aldı. Bu sefer başka güçleri karşısına alıyor. Yani kuvvetli bir kutuplaşma, gerginleşme e, politikası kadar ...insanların kafalarını karıştıracak da... ...bir dizi girişimler bunlar. Şimdi sen gayet net açıklıyorsun. Ee, ben de sana katılıyorum. 14, 17... ...2022. Acaba herkes bizim gibi mi düşünüyor? Yok. Bundan mı? çok emin değilim. Dolayısıyla sonuç itibariyle... ...baktığımız zaman... ...bunun da bir e, karşılığı var. Şimdi bunun şey da mi? bir satın alanı var. O, o,
1: o fotoğraf benim açımdan bile önemli. Yani... Ben de baka kaldım fotoğrafa. Çok, es, çok eski bir fotoğraf olsa da olmasa da. E tamam işte benim ee...
0: de tam söylemek istediğim şey şu. <gülüyor> bu tür söylemlerin bir e, karşılığı var. Bu tür söylemler sadece savunma söylemleri değil. O bir analizci için öyle. O sokaktaki insan için öyle mi ben bilmiyorum. Muhtemelen bir kısmı için öyle. Bir kısmı için öyle değil. Peki. Bir kısmı için karşılığı ve ilerleme... E, alanı var ve bu e, e, İran Baran Cumhuriyet Halk Partisi'nin elini e, sıkıştıracaktır. Başka partilerin elini de sıkıştıracaktır. Geçen gün ben bir siyasi parti başkanıyla, ismi lazım değil, e, bir, bir tür bir e, küçük toplantıya girdim. E, çok tedirginler hala HDP ile aynı yerde görünmekten, aynı masada olmaktan. Şimdi bu öyle bir e, paradoks yaratıyor ki hem ihtiyacınız var buna bu normalleşmeye demokrasi açısından da ihtiyacınız var, oy açısından da ihtiyacınız var ama iktidarın bu dili sizi etkiliyor ve bunu açık açık söylüyorsunuz. Bunu yaparsak daha çok saldırırlar, daha çok saldırırlarsa milliyetçi seçmen etkilenir endişesi açık ve ortada olan bir endişe. Bu sadece bizim analizimizle ilgili bir durum değil. Yani siyasi partiler algılarıyla ilgili bir durummuş. Onları da savunmaya sokuyor. Evet, bunlar bunlar aynı zamanda saldırı araçları. Onları çünkü savunmaya itiyor. Ee, yani büyük bir sorun alanı diye düşünüyorum.
1: Ya büyük bir sorun alanı <gülüyor> olduğuna hiç hiç kuşku yok zaten. De. Ben hala bunun e, kullanım geçerliliğinin kaç yani kaç kişiyi etkilediği ...konusunu merak edenlerdenim. Yani Türkiye'de... yani ...birilerinin... E, ...siyasi davranışına... ...bu söylenenlerin... ...etki ettiğine hiçbir kuşkum yok da... ...o birileri kaç kişi... ...yüzde kaçtan söz ediyoruz? Birincisi bu. İkincisi şu... E, ...şimdi... ...AK Parti... E, ...2015'te... ...iki defa genel seçim yaptık biliyorsun... Hazirandaki seçimde AK Parti yüzde 42 civarında oy aldı ee, Kasım ayında tekrar en yapılan seçimde yüzde49 oy aldı bu iki seçim arasındaki en temel oy farkı nereden geldi ee, Haziran'da yapılan seçime göre Kasım'da e, yaklaşık 3 milyon Kürt seçmen AK Parti oy verdi Kürtler kaçmıştı tamamen Bir miktarı geri döndü AK Parti'ye o arada. Şimdi o miktarı da kaybetti AK Parti. Yani 2017'den başlayan söylemiyle, 2015-16'dan başlayan söylemiyle o Kürt seçmeni de kaybetti. Yani muhafazakar dindar Kürt seçmenini aynen Haziran 2015'teki gibi kaybetti. 2019'dan beri, 2019'luk yerel seçimden beri de AK Parti öyle bir Kürt seçmeni zaten istemediğini de söylüyor. Neredeyse açık açık söylüyor. E ee, buna kendi partisinin içinden ciddi bir tepki oldu. Diyarbakır milletvekillerinden oradaki teşkilatlardan ama çok Hatay-ı ciddi Tayyip
0: Erdoğan Güneydoğu'ya gidip o seçmenleri yeniden toparlama girişimlerinde bulunuyor. Girişimlerinde
1: bulunuyor ama o yani seçmenler o kadar net değil yani, istemiyor. bir hay hay ama bir yandan hakaret olarak kullanacaksınız. Bunu bir yandan da gidip onlardan oy istemeye devam edeceksiniz. Bu çelişki şey bu işte. Ha, bu çelişki. <gülüyor> Hayır ama seçmen o kadar yemiyor. Ee, hmm. Şimdi <gülüyor> bir sonraki seçimde de büyük ihtimalle böyle olacak. Yani bunca yılın yatırımı var. Anti-Kürt yatırımı var Tayyip Erdoğan'ın. Yarın ansızın söylemini değiştirse bile o yatırımın bir etkisi var seç... seçmenler üzerinde. Kaldı ki şu soruyu da soruyor Tayyip Erdoğan bence. Biz 2015 Haziranında niye bana oy vermedi bu seçmenler, bu Kürtler? Bu soruyu da soruyor ve kendini ihanete uğramış kabul ediyor. Ben çözüm sürecini yürütürken en büyük riskleri Kürtler adına en büyük riskleri alırken o Kürt seçmen beni bıraktı, gitti HDP'ye oy verdi ee, diyerek kendini ihanete uğramış da hissediyor. Ya aslında tabii tam öyle değil. Çünkü HDP AK Parti arasında neyse başka programda konuşuruz. Öyle büyük oy kaymaları olmadı. Evet ama şunu unutmayalım, yani HDP 2015'te ilk kez yüzde 10 barajının üstüne çıktı. Tek başına girdi seçime, bir bağımsız adaylarla şu anda bulunuyor. Evet, 2014'ten yani. beri aslında, evet. yani şimdi, Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri. Ha, dolayısıyla burada bir kritik dönüşüm var. Ee, şimdi ne düşünüyor AK Parti, akıl yürüterek söylüyorum bunu, diyor ki ya bu HDP'nin taş çatısı yüzde 13 oyu var diyor, onların olsun diyor. Mühim olan diyor, o oy Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan rakibine kaymasın. Yani Tayyip Erdoğan'ın potansiyel rakipleri, HDP'li olmayan rakipleri gidip HDP'den açık açık oy isteyemez. Açık açık oy isteyemeyince de yine Kürt seçmeni bir yerde istiskal etmiş olsunlar. Hı hı. Bu istiskal sebebiyle de Kürt seçmen diyelim ki ikinci turda, Mesela seçimi boykot etsin. Seçime katılmasın. Yüzde 13'ü, yüzde 7'si, 8'i seçime katılmasa Tayyip Erdoğan lehine çok önemli bir faktör. Tabii, tabii. Çok tabii. önemli bir faktör bu. E, bütün hesap bu. Bu bir basit bir siyasi mühendislik hesabı. Tabii, yani bu, Şimdi, açık... bu, bu hesabı bu hesabı kırmanın muhalefet açısından yolu HDP'den uzak durmak mıdır? Bundan da ben çok emin değilim açıkçası. E, yani bir İnandığımız efsaneyle hayatın gerçekleri arasında bir fark olabilir. Bu farkın olup olmadığını öğrenmenin yolu bence partilerin e, hakikaten kesenin ağzını açıp güvenilir bir takım insanlara bu konuları, bana kim oy verecek araştırması değil, bu çeşit konular hakkında sosyolojik güvenilir araştırma yapmalı. Evet yapmaları ama olabilir. zaten
0: şöyle bir sonuna geliyoruz. Şöyle söyleyeyim, muhalefet partileri biri haliç, iyi Parti haliç. Ee, bu konuda e, artan oranla cesurlar. Yani bu uh, Davutoğlu açısından da böyle Babacan açısından da böyle özellikle Kılıçdaroğlu açısından böyle. Belki HDP ile kurumsal olarak yani e, iki parti resmi olarak, üç parti resmi olarak bir araya gelmiş değiller. Ama gerek e, HDP'nin varlığı. ...meşruiyeti, gerek Kürt sorumluluğu... Yok, ...bir de onu vardı. da tartışsalardı bari. öyleydi <gülüyor> İsmet yani... O, şimdi ...sen <gülüyor> sana göre olanı söylüyorsun. Yani sana göre doğruyu söylüyorsun... ...ama hayat sana göre doğrulardan oluşmuyor. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun kafasında... ...çok büyük endişeler vardı. Temkin vardı. Mesafe vardı. Çok yavaş ilerliyordu. Bak 2015'te ürettikleri bir Kürt kağıdı vardır. Yani Kürt belgesi vardır. Bu temel olarak... ...o dönemki çözüm sürecine mesafe koyma işlevini yerine getirmiştir. Hala değiştiremediler. Hı. O kadar kişi çalışıyor. Yeni giren milletvekilleri, profesörler içerideki vesaire filan... ...hala Kılıçdaroğlu 2015'in ötesine geçecek. Yani partisini bağlayacak bir Kürt kağıdı çıkaramıyor. Ee, yani temkinleri var, korkuları var, endişeleri var. Kendi siyasi partisinin yapısı var yani ben de bana göre bazen hatta onu söylerim bana göre doğru olan siyasi partiye göre doğru değilse siyasi parti haklı olabilir çünkü ben daha, daha önde düşünebilirim daha özgürlüksü düşünebilirim onun için daha temkinli bakmak lazım diye düşünüyorum bununla birlikte tabii şeye yüzde katılıyorum yani bunu kaç kere yazdım hatırlamıyorum yani Erdoğan'ın en önemli kozudur Kürt kozu yani nedir o HDP'nin oylarının blok olarak muhalefete gitmesini engellemek. Bunun yolu neyse onu sağlamak. Parlamente seçiminin bir önemi yok. Yani var da yok. Ama dediğin gibi Cumhurbaşkanı seçiminde yarısı gitmese, yarısı boykot etse, ki bu çok kuvvetli bir ihtimal. Yani bugün HDP'ye bir dakika sen bir kenara çekil bakalım. Biz İsmet Berkan'ı aday yapacağız. Sen de fikir sen de mecburen vereceksin onu. Emin ol büyük sorunlar çıkacaktır. Parti içinde de çıkacaktır, seçmen tabanında da çıkacaktır. Özellikle e, Batı tarafındaki Kürt seçmenine bakınca... ...yani bütün sahil, İstanbul, büyükşehirler oldukça radikaller bu konularda. Yani e, Güneydoğu'daki seçmen biraz daha nasıl söyleyeyim... ...faydacı, daha, e, ama daha, esnek, hareket daha esnek hareket ediliyor. Çözülsün de doğru, istikamet olsun da oraya doğru oy veririz bir kere daha diye... E, dolayısıyla bu çok büyük bir oyun alanı ve e, ciddi bir oyun alanı ve siyasi partiler henüz yeteri kadar cesur değiller. Ve şu son olayda bak hiç açıklama yok. Bir tek açıklama geldi o da açıklama da değil bir televizyon programında galiba İsmail Küçük e, bir milletvekilini söylediği canım zaten onlar parlamento seçimlerine hayli girecekler diye yine, yine savunma hattına çekilen bir... E, Açıklama oldu. Şeyi de konuşalım istiyordum ama artık e, onu çok konuşuruz. Başka zaman bu intihar eden çocuk e, yani çok, e, neyse, çok çocuk için çok e, tabii üzüntü vereceğim ama bu, e, bu işte bu, bu Fethullah Gülen FETÖ olayından sonra e, bunun e, siyasi iktidara kamuya, kamu yöneticilerine hala hiçbir mesaj vermemiş olması, çok tartışılması gereken bir konu diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta konuşuruz bunu istersen. Olur. Evet, bugün de bu kadar. Sadece gündemden önümüzdeki hafta görüşmek üzere.